0: Mijn naam is Thomas Rupp. Hij was de vader aller klokkenluiders. Daniel Ellsberg was degene die met het lekken van de Pentagon Papers in de jaren 70... een keerpunt forceerde in de Vietnamoorlog. Minder bekend is het geheime dossier dat hij aanlegde over het risico op een nucleaire oorlog. En die dreiging is nu waarschuwt hij op 88-jarige leeftijd misschien wel actueler dan ooit.
1: Elsberg is een man die uh, vooral bekend staat voor het lekken van de Pentagon Papers.
0: Christian Pauw is medewerker van de buitenlandredactie van NRC.
2: Dit weekend kwam het lot van een hoog geclassificeerd Pentagon-document aan het licht voor de hele wereld te zien. Het bracht kreten van verontwaardiging Washington. De Pentagon-documenten zijn natuurlijk een van de grootste scoops van de century.
1: Een uh, top-secret, eigenlijk, Amerikaanse studie naar het falende beleid in Vietnam. En daaruit werd ook duidelijk. Uh, hoe de Amerikaanse bevolking daar jarenlang over werd voorgelopen.
2: The man who handed the papers over to the press... is Dr. Daniel Ellsberg, een former Pentagon official... who turned from
1: a Vietnam hawk into a Vietnam dove. Hij lekte die, uh, die documenten uiteindelijk naar de New York Times... en andere Amerikaanse kranten... en werd daarvoor vervolgd in 1971.
2: He now risks 10 years in prison and a hefty fine. But he's not sorry he did it. Ik kan niet regret having done what I knew at the time to be what I ought to do.
0: My een citizen. Er wordt een beetje de oerklokkenluider genoemd, toch? Oerklokkenluider, ja, de,
1: de vader van klok, alle klokkenluiders, uh, heeft uh, Edward Snowden hem ook genoemd. Uh, Snowden heeft bovendien gezegd zonder Ellsberg geen Snowden. Dat geeft wel aan hoe, wat voor voorbeeldfunctie hij ook heeft gehad voor klokkenluiders over de afgelopen eeuw.
0: En hoe ben jij op het idee gekomen om hem te spreken voor de krant? Ja, dan zou ik eigenlijk even twee jaar terug in de tijd willen... toen Ellsbergs boek net
1: uitkwam. Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Planner.
2: Dan Ellsberg is famous for the Pentagon Papers, but he has a new book out... that tells the story of the other classified files that Ellsberg took at the time... but never actually leaked or published.
1: En Ellsberg was toen te gast bij een Amerikaanse podcast. Dan, welcome to Intercepted. Ah, uh, very glad to be with you, Jeremy. En hij vertelde ook in dat interview over een heel ander onderwerp waar hij zijn leven aan heeft gewijd, namelijk die van uh, de existentiële dreiging waar we al eigenlijk meer dan een half eeuw mee leven dat er nucleair treffen tussen de VS en de Rusland of de Sovjet-Unie vroeger natuurlijk dat die mogelijk is en dat dat een einde van de mensheid zou kunnen betekenen. No one
2: person, whether it's Trump or anyone else. ...should have that power. And strictly speaking... ...I mean, very literally speaking... ...no nation should have that power.
1: Ik wist al vrij snel dat ik hem wilde spreken. Uh, wat voor vorm... ...wist ik toen nog niet precies. Ik ging er ook niet van uit dat deze legende eigenlijk... Uh, ...tijd zou willen maken voor een van de Nederlandse journalist. Dus ik stuurde hem een mail met mijn overwegingen. Zonder echt verwachting dat, uh, dat hij daar tijd voor zou maken. Maar dezelfde dag nog... Uh, ...open ik mijn mail... en uh, zie ik daar een reactie, een mail van Daniel Elsberg. Dear Christian, I'd be happy to do an interview with you, either in person here, or by Skype, slash Zoom, or phone. I'm in Berkeley. Love, Dan. Hij zei: kom er langs. Hij zei: kom er langs. Ja.
0: Hey. Yeah. Okay.
1: Right. Ik kwam, uh, kwam, aanrijden met de taxi. Oh,
0: Have a
1: good day. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Ik moest nog een paar uh, buurtbewoners vragen waar nou precies nummer 90 was. Uh, What do you need? Number oh, you 90, need. I'm looking for. Nine yeah, zero, I'm looking for.
0: 90? Here? Yeah, 90 is uh no.
1: Ellsburg. Oh, het huis van Dan. Dat uh, zijn een van die mannen van achter een hek in zijn tuin. Oh ja, dat is iets verder op links. Dus ik loop rustig die kant op en ik loop daar eigenlijk een. Uh, ja, een hele uh, vriendelijke oogende vrouw uh, tegen het lijf. Hi, uh, are you Correct, dat Correct, that's me. Yeah.
2: I'm Patricia, Dan's wife. Hi,
1: Christian. Nice to meet you, Patricia. Nice to meet you. En ze zegt, uh, ook nogal uh, grappig... Uh, ja, Dan, die um, zegt altijd dat het maar een uurtje zal duren... maar uiteindelijk is hij drie uur later nog bezig. En ook vandaag zal ze gelijk krijgen. Want uh, wij zitten uiteindelijk flink wat uren die dag in zijn werkkamer te praten... Je were about my age uh, when you were working for. old are I'm enough. 29. 29. I
2: was 39. Well, I was 27 when I began working at Rand, uh, and 39 mm -hmm. when I began copying the Pentagon
1: people. Eind jaren 50, begin jaren 60, begint hij te werken voor de Rand Corporation. Dat is een militaire denktank. Hij was daarvoor, uh, summa cum laude afgestudeerd als econoom, en specialiseerde zich in speltheorie. En die eerste jaren eigenlijk raakt hij vrij snel Betrokken bij het nucleaire beleid van de VS. En gaat hij als analist de risico's in kaart brengen. En de gevaren en de, de zwaktepunten van uh, het
0: nucleaire arsenaal. Dat is nogal een taak om op je 27ste 28ste te doen.
1: Zeker, zeker. Hij, uh, hij wordt eigenlijk de hele Pacific rondgestuurd. Hij bezoekt militaire bases. Hij spreekt met de hoogste tot laagste commandanten. Om eigenlijk een idee te krijgen van ja, wie. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwaktepunten van ons nucleaire
0: arsenaal? Dus hij krijgt op een hele jonge leeftijd eigenlijk toegang tot hele gevoelige informatie. Ja. En wat komt hij te weten? Kort na zijn 30e uh, verjaardag kreeg
1: hij een document onder ogen. Uh, hoe hij het omschrijft, eigenlijk als het meest, meest kwade document wat hij ooit heeft gezien. Dat was namelijk na een vraag van president Kennedy aan zijn adviseurs, was is gekeken naar hoeveel doden zou een nucleaire Amerikaanse aanval op de Sovjet-Unie en China... hoeveel doden zou dat eigenlijk veroorzaken? Nou, En de eerste schatting was dat de eerste paar dagen... met de directe aanval zo'n honderden miljoenen om zouden komen. En met de, de maanden daarna nog eens tientallen miljoenen... die door de nucleaire neerslag uh, zouden overlijden.
0: En wat moeten we ons daarbij voorstellen, nucleaire neerslag?
1: Ja, nucleaire neerslag, dus dat zijn radioactieve deeltjes eigenlijk... Uh, die na een explosie, een nucleaire explosie neerkomen in de omgeving en ja tot verschrikkelijke ziektes kunnen leiden. Hetzelfde hebben we natuurlijk meegemaakt met uh, het uh, ongeluk in Tsjernobyl... en uh, ja, de gevolgen die dat heeft gehad voor de omgeving.
0: Maar wat doet hij met dit besef? Want dat is nogal iets om mee rond te lopen als dertigjarige.
1: Ja, wat hij eigenlijk dan al begint te doen... is uh, het verzamelen van alle informatie die hij ja, in zijn handen
0: krijgt. Stiekem? Eigenlijk,
1: eigenlijk wel, ja. Gaat hij in het geheim een, een, een nucleair dossier, letterlijk en figuurlijk... Uh, Verzamelen. En de jaren daarna raakte hij betrokken bij een ander belangrijk groot onderzoek.
0: Naar de Vietnamoorlog?
1: Precies, ja. Elsberg had dus twee gigadossiers. Explosieve, revolutionaire dossiers... die de Amerikaanse samenleving overhoop zouden kunnen gooien. En ja, hij twijfelde heel erg. Want hij wilde niet dat een van de onderwerpen ondergesneeuwd zouden, ra zou raken... Dus hij bestaat een keuze te maken. Hij denkt, de Vietnamoorlog is nu. Nucleaire dreiging is verschrikkelijk, maar dat kan later ook nog. Dus ik ga eerst met de Vietnam-documenten naar buiten. En dan kan ik later mijn dossier over nucleaire dreiging lekken naar de pers. Hij weet natuurlijk wel de risico's die erbij komen als hij klokluider wordt... Uh, dat er een grote kans is dat hij vervolgd gaat worden. Dat ze er uiteindelijk achter gaan komen dat hij de man is... die dat dossier naar, naar de pers heeft gelekt. Dus voor de zekerheid brengt hij het dossier over de nucleaire dreiging... veilig naar zijn broer. Want dit is een tas of een doos met papier. Ja, uh, dit ging uh, volgens Elsberg om één, één doos met nucleaire documenten... die zijn broer uiteindelijk in een groene vuilniszak besluit op te bergen... en, en besluit te verstoppen in een composthoop in zijn tuin. Met het idee dat als Elsberg uiteindelijk misschien een keertje
0: vrijkomt... dat het dan alsnog naar buiten gebracht kan worden. Dus in de compostel in zijn tuin ligt een tas met ongelooflijk gevoelige staatsgeheime informatie... die mogelijk een regering te val zou kunnen brengen.
1: Ja, dat zou je wel, wel kunnen zeggen, ja.
0: En hoe ver gaat het Elsberg nadat hij besluit te kiezen voor de Pentagon Papers en die naar buiten te brengen? Ellsberg was walled off door newsmen en supporters. als hij admitted dat hij inderdaad de man was. die de Pentagon-papers to de press- en congressional
1: leaders. Ja, als uiteindelijk hij ook zelf toegeeft dat hij de klokkenluider is. en dus bekend wordt dat deze jonge, uh, intelligente analist, dus de man is. die uh, deze geheime informatie naar buiten heeft gebracht. Uh, wordt hij al vrij snel door Henry Kissinger bestempeld als de most dangerous man in Amerika. Uh, omdat hij zo dichtbij de, de meest gevoelige Amerikaanse dossiers zat. En hij wordt vervolgd onder de Espionage Act. Hij hangt 115 jaar zelfstraf boven het hoofd. En uh, ja, uiteindelijk wordt hij onder wordt hij vrijgesproken. Omdat ja, tijdens het onderzoek naar hem... er is ingebroken naar, bij zijn psychiater... om belastende informatie over hem te vinden. Door? Door de FBI. En in de tussentijd ook uh, Elsberg illegaal wordt afgetapt. En ja, daardoor besluit de rechter uiteindelijk dat er uh, vormfouten zijn in het dossier... omdat ze dus illegaal informatie over informa Elsberg hebben verzameld.
0: Dus ze gaan zo ver om hem te pakken te krijgen... dat ze eigenlijk zichzelf het onmogelijk maken om nog voordeel te krijgen.
1: Ja, en wanneer hij uiteindelijk vrijgesproken is... heeft hij in zijn hoofd al dat hij een tweede dossier naar buiten wil brengen.
2: Ik dat informatie direct naar de Pentagon Papers... Dus hij, ik neem
0: aan dat hij naar die composthoop van zijn broer spoedt.
1: Ja, dus hij, hij, uh, hij, hij komt vrij. En uh, ja, dan blijkt uh, dat dossier te zijn verdwenen.
0: Want wat is ermee gebeurd?
1: Ja, toevallig is uh, datzelfde jaar... Uh, heeft er een tropische storm over het huis van zijn broer geraasd. En die composthoop overhoop gehaald. Uh, zijn broer heeft nog met vrienden maandenlang gezocht. hebben een bulldozer gehaald Om die documenten toch nog te vinden. Ze hebben allemaal... Groene vuilniszakken gevonden, maar niet de groene vuilniszak... waar de uh, nucleaire documenten in verstopt zaten.
0: En de wereld gaat dus nooit leren wat daar dan in stond.
1: Ja, inderdaad. En natuurlijk ontzettend teleurstellend voor deze inmiddels uh, geharde activist. Maar zijn vrouw, uh, Patricia, die zag het anders. Die noemde het uh, uiteindelijk een act of grace. Uh, die was er natuurlijk blij mee dat haar man niet alsnog achter tralies zou Ze Ik dat
2: je het Ik me.
0: En wat deed Elsberg toen? Niet vervolgd, maar ook geen baan meer en geen document om naar buiten te brengen.
1: Ja, hij is sinds die tijd
0: is hij een ontzettend uh,
1: bekende activist geworden. En uh, een van zijn belangrijkste kruistochten was eigenlijk uh, toch wat hij tegen nucleaire dreiging.
2: Dus so, uh, uh, mijn hoop, as ik say then, was om mensen te weten dat... Het danger was real and existed continued to exist, And it come close several times to actually blowing up the world.
1: We weten van acht landen uh, die publiek erkend hebben dat ze nucleaire wapens hebben. Hè? En dat zijn. En, nou ja, dat zijn uh, natuurlijk de Rusland, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, uh, India, Pakistan uh, en met de meest recente natuurlijk Noord-Korea. En. Kijk, het bestaan van kernwapens is een feit. En dat kunnen we ook niet terugdraaien. Dat is ook niet realistisch, denkt Ellsberg. Uh, sterker nog, hij geeft ook toe dat we sinds het bestaan van kernwapens... geen grote wereldoorlogen meer hebben gehad. Want kernwapens zijn ontzettend handig om af te schrikken. Dus in die zin is het bestaan van kernwapens ook niet alleen maar slecht. Maar wat dus volgens Ellsberg niet te verdedigen is... is dat er twee landen zijn op deze wereld. De VS en Rusland. Die de nucleaire capaciteit hebben om de wereld meerdere keren op te blazen om uh, meerdere keren een doomsday te veroorzaken... om een nucleaire winter te veroorzaken.
0: Een nucleaire winter? Wat bedoelt hij daarmee? Een soort apocalyptisch beeld krijg ik erbij?
1: Ja, kijk, uh, zijn analyses uh, in de jaren zestig bleken uiteindelijk... Uh, nog ontzettend naïef te zijn. Uh, namelijk een, een studie in uh, '83 uh, toonde aan dat waar helemaal geen rekening mee was gehouden tot die tijd. dat alle roet en uh, smog die de atmosfeer en stratosfeer ingeblazen wordt. na een ja, grootschalige nucleaire aanval. zoals de Rusland en de VS uh, kunnen uitvoeren. die zouden een smoglaaf creëren rond de wereld. en uh, ja, het zonlicht voor een groot deel afschermen.
2: We are talking with nuclear winter about um, near extinction, about eliminating perhaps 97, 8, 99, 98, 99% of humans.
1: En ja, op die manier zouden we dus eindigen in een, een soort van tijdperk waar natuurlijk ook de temperatuur daalt, maar vooral ook we geen zonlicht hebben om voedsel te verbouwen en eigenlijk de hele wereldbevolking binnen enkele jaren zou omkomen van de honger.
0: Een soort scenario van hoe de dinosauriërs uitstierven.
1: Ja, precies. Alleen dan uh, ja, door onszelf, uh, door onszelf uh, mogelijk gemaakt.
0: Wat zegt hij dan dat er nu moet gebeuren? Hoe verander je deze situatie nog?
1: Hij roept wereldwijd op tot het nemen van verantwoordelijkheid over de, voor, van deze dreiging. Uh, en ook Nederland uh, speelt daar een rol in. Nederland? Hij begint over Nederland? Ja, hij begon zelf ook al over de, de rol die Nederland erin speelt. Want, want wij hebben ook Amerikaanse kernkoppen liggen. Dat werd onlangs nog per ongeluk uh, toegegeven door een, in een document van de NAVO. Dat wij momenteel zo'n twintig kernkoppen op uh, militaire basis in Volko hebben
0: liggen. Ja, maar dat is nooit formeel uh, onderschreven door de Nederlandse regering, toch? Nee, is dit een feit? Ja, het is, we kunnen het inmiddels
1: wel als feit uh, voor ons stellen. Het is nooit officieel toegegeven, maar het is al meerdere keren per ongeluk uh, uh, naar buiten gebracht. Maar ja, hij zou hopen eigenlijk dat ook Nederland als klein landje daarover durft te zeggen. Nee, dit is, maakt onderdeel uit van één van de doomsday-machines... die op deze wereld bestaat. En nee, daar zijn wij het als Nederland niet mee eens.
2: Should Holland be part of an operation which ends most human life on Earth? Under any circumstances?
1: En uh, daar komt ook een beetje de speltheoreticus, de, speeltheoreticus, de uh, intelligente analist uh, naar boven. Uh, Want wat hij zegt is. kijk. De kans dat wij nu in een, een nucleaire oorlog terechtkomen is ontzettend klein. Hè? Uh, maar de kans is niet nul. En er zou nul kans moeten bestaan op een menselijk veroorzaakte doomsday. En uh, als we er niks tegen doen, dan gaat het onvermijdelijk, vroeger of later, dat kan in een paar jaar zijn, kan in honderd jaar zijn, gaat dat tot een, een menselijke doomsday uh, leiden.
2: Het is absoluut inexcusable. Er zou zero possibility. Of Doomsday. Zero, but there isn't.
1: We hebben uiteindelijk zo'n drie uur gezeten. Dus toch? Dus toch, ja, Patricia had gelijk. En ja, aan het einde van het interview zei hij: ja, Kom nog maar even mee. En loop even met me mee. En nou liepen ze zijn tuin in. Let's go and get Quite a view. Ja, een verdieping naar beneden. ...naar zijn, zijn werkruimte-slash-archief. Wauw. So, can you tell a little bit what's in all these boxes? Well, these are from my work at the RAND Corporation, the Defense Department. En wederom, dus nog wel met mooi uitzicht op de Golden Gate Bridge... ...kom je daar echt in zijn levenswerk terecht. Dus daar sta je tussen de dozen, honderden boeken, eindeloze archieven... ...netjes gelabeld per onderwerp, neutronbommen, uh, Johnson... Kennedy, um, Doomsday... Vietnam, Pentagon Papers... En 50 jaar sinds. Eindeloze gelepelde archieven en documenten... die hij dus over de afgelopen 50 jaar heeft verzameld.
0: Maar hij heeft alles verzameld. Dat, dat heeft hij dus ook nog steeds. Ik kan me voorstellen dat het heel onderwekkend is om te zien. Maar wat wil hij daar nog mee? Ik bedoel, hij is 88 jaar oud op dit moment. Wat hoopt hij nog te kunnen bereiken? Ja, uh, hij hoopt
1: wat het kost, aandacht te vragen voor die dreiging. En uh, ja, tegelijkertijd merkte je ook wel aan hem... Uh, dat hij de kans erg klein acht... dat, we hier, dat er echt daadwerkelijk verandering in gebracht gaat worden. Dus uh, ja, het is accepteren. Maar hij hoopt uiteindelijk op, uh, op een wonder. Hij denkt uh, uiteindelijk... Uh, misschien moet daar een bepaald ongeluk voor plaatsvinden. Uh, moet er een bepaald incident zijn... om er uh, uh, politiek momentum en aandacht voor te krijgen... Moet maar, er eens
0: misgaan voor het goed gaat.
1: Ja, misschien wel. Als het dan niet al te laat is, natuurlijk. Alleen, ja, wat hij ook zegt, ja, wonderen zijn de wereld niet uit.
2: I have lived
1: long enough to see miracles happen of a good sort. So one can't say that it's impossible. Niemand had verwacht dat de uh, Koude Oorlog uh, in één keer uh, zomaar zou beëindigen. Ja, net zo goed zou het ook zomaar kunnen dat we er opeens besluiten om toch een, uh, toch een einde te maken aan deze doomsday machines.
0: Maar hij gaat dat met zijn 88 jaar waarschijnlijk niet meer meemaken.
1: Nee, hij vreest ook dat uh, ook de komende generaties dat uh, niet zullen meemaken. En ja, het is in die zin dus hopen dat uh, ze lang genoeg een, uh, een doomsday kunnen uitstellen.
0: Dankjewel, Christian. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.